0: HR2-Kultur.
1: Der Tag. Mit
2: Karen Fuhrmann.
3: Guten Tag. Es ist unglaublich wichtig. Du brauchst diese letzten Flecken, die seit langer Zeit naturbelassen sind. Und wir werden alles tun, um sie auch in der Zukunft zu erhalten.
4: Gut, also jetzt darf man hier nicht
2: rein. Auf der anderen Seite Nationalpark, eine Spur Wilder, da wollen die Leute natürlich das auch erleben. Ne? Auf der anderen Seite sollen sie es nicht. Ist doch irgendwie ein Dilemma, oder? Na gut, aber das ist die
5: Grad, die wir hinkriegen müssen. Das Thema Naturerleben spielt eine ganz wesentliche Rolle und wir können hier was ganz Besonderes bieten. Von daher ist es natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unserer touristischen Infrastruktur auch letzten Endes.
1: Wir
0: haben so hart gearbeitet in dieser Saison. Und dann kommen die Tiere und fressen alles auf. Aber wenn jemand aus der Gemeinde ein wildes Tier tötet, dann kommt die Regierung und nimmt ihn fest. Die Nashörner, die die Grenze passieren in dem kleinen Gebiet, wo wir den Zaun weggenommen haben, die
1: leben nicht viel länger als
0: 48 Stunden. Dann werden sie abgeschlachtet.
1: Es braucht Entscheidungen. Überwiegend hatten wir die Natur sich selbst überlassen. Aber wir werden das überdenken müssen, wenn zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit von Waldbränden immer größer und größer wird die Natur vor dem Einfluss der Menschen schützen, damit die Menschen von ihr lernen und sie genießen können. In diesem Spannungsfeld existieren die Nationalparks der Welt von Anbeginn an. Der erste, der Yellowstone-Nationalpark, wurde 1872 in den USA gegründet. Hier gibt es keine Nützlinge und Schädlinge, keine guten oder schlechten Entwicklungen. Das Erleben dieser Werkstatt der Natur, einer vom Menschen nicht gesteuerten und gelenkten Landschaft, kann die Augen öffnen. Nur werden diese Schutzgebiete seit jeher auch kritisch gesehen? Wo sind die Grenzen touristischer Erschließung? Und wie können die Interessen des Naturschutzes mit dem der Menschen drumherum? in Einklang gebracht werden. Diese Fragen wollen wir heute klären unter dem Titel Betreute Wildnis, Nationalparks unter Druck. Mittlerweile gibt es auch mehr als 300 Nationalparks in Europa. Die ersten in Europa wurden 1909 am 24. Mai in Schweden eröffnet, weswegen heute der Europäische Tag der Parke begangen wird. Tim Dietrichs hat einen der allerersten europäischen Nationalparks in Schweden für uns besucht.
4: Zum Nationalpark Engse, mitten im Stockholmer Scherengarten, kommt man nur mit einer Fähre. An den meisten Tagen gibt es nur eine Überfahrt zu der kleinen Insel und die dauert aus Stockholm fast zweieinhalb Stunden. Gut besucht, ist die Fähre mit mehr als 50 Tagestouristen trotzdem. Herzlich willkommen im Nationalpark Engse. Der Biologe Matthias Lief arbeitet seit März auf der Insel. Fast täglich führt er Touristen durch den Nationalpark. Die Menschen in Schweden haben schon lange eine enge Verbindung zu der Natur. Das sogenannte Jedermannsrecht erlaubt es uns auch, uns überall in der Natur frei zu bewegen. Das unterscheidet Schweden wahrscheinlich von vielen anderen Ländern. Vor vor 113 Jahren, im Jahre 1909, wurde die kleine Insel Engse mit acht weiteren Regionen Schwedens zu einem der ersten Nationalparks in Europa erklärt. Das Ziel, die unterschiedlichen Landschaften Schwedens schützen. Darunter die Tundra lapplands Nadelwälder Zentralschwedens, eine Bergkette an der norwegischen Grenze und eben die kleine Schereninsel Engse. Auch unsere Kinder und Enkelkinder sollen noch die Möglichkeit haben, diese wundervolle Natur zu erleben. Die Nationalparks bieten den Menschen die Möglichkeit zu lernen, sich zu erholen oder die Natur einfach kennenzulernen. Das Hauptziel der Parks ist es, den ursprünglichen Zustand der Natur zu bewahren und den Einfluss menschlicher Technologie zu minimieren. Abgesehen von ein paar alten Holzhäuschen und einem historischen Bauernhof gibt es auf Engse daher auch keine weiteren Gebäude. Die Insel ist von wilden Blumen, weiten Wiesen und einer dicht bewachsenen Küste geprägt. Bei den Tagestouristen kommt die unberührte Natur sehr gut an. Es ist
6: wirklich sehr faszinierend hier auf der Insel. Man kann hier überall unglaublich schöne Blumen sehen. Es ist auch wirklich schön, dass der alte Wald und der Hof so behalten wurden. Es fühlt sich so an, als würde man zurück in das 17. Jahrhundert reisen.
0: Ich war noch nie hier auf der Insel, aber ich habe ein Sommerhaus in den Scheren. Die Umgebung kenne ich also schon. Auf meiner Insel gibt es allerdings mehrere Gebäude und das hier, das ist absolut fantastisch.
4: Aus den anfangs neun Nationalparks in Schweden wurden inzwischen mehr als 300 in ganz Europa. Schweden ist mit 30 Nationalparks auch heute noch ganz vorne dabei. Und auch in Zukunft werden die Nationalparks in dem skandinavischen Land eine wichtige Rolle spielen. In den vergangenen Jahren ist mir schon eine Veränderung aufgefallen. Die Menschen, die in den Städten leben und keine Verwandten mehr auf dem Land haben, die können sich einfach nicht mehr so gut mit der Natur verbinden, sowohl physisch als auch mental. Und genau diesen Menschen möchte Matthias Lief auch in Zukunft die Möglichkeit bieten, die Natur Schwedens kennen und lieben zu lernen.
1: Tim Dietrichs über die ersten europäischen Nationalparks in Schweden. Mit deren Eröffnung 1909 wurde auch der heutige Europäische Tag der Parke geschaffen. Professor Hans-Peter Ziemek ist Biologe von der Uni Gießen und forscht über Großschutzgebiete. Guten Tag, Herr Professor Ziemeck. Guten Tag. Woher kam denn die Idee in Europa zum Nationalpark, also überhaupt diese Vorstellung von Wildnis und Natur als was Schützenswertes und nicht mehr als was Bedrohliches?
7: Ja, also in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts, da war es durchaus der Wunsch, urtümliche Natur, die man noch erlebte, dann auch für die Nachwelt zu erhalten. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Umweltkrisen langsam begannen, da war dann auch klar, dass man Flächen vor den Menschen in Sicherheit bringen musste. Und da begann dann auch der Konflikt zu sagen, wir brauchen vielleicht Nationalparke, wo wir keinen Menschen mehr reinlassen und das ist bis heute ein bisschen der Konflikt, zu sagen, ist es ein Ort für die Umweltbildung, ein Ort der Erholung oder ist es ein Ort, an dem Pflanzen und Tiere eigentlich Ruhe vor den Menschen haben sollen.
1: Und wann begann dann in Deutschland diese Idee zu wachsen?
7: Ja, es gab schon zu den Zeiten der 30er Jahre dann äh, die Idee, zum Beispiel den Böhmerwald als urtümlichen Nationalpark zu erhalten oder zu schützen mit dann auch rückgezüchteten auerochsen wie bären das hatte aber dann eher eine mystifizierende hintergrundgeschichte in den 50er jahren dann war es so dass die eine idee einen nationalpark in westdeutschland zu gründen völlig aus der mode erstmal war weil national war nicht mehr gefragt da hat man naturparke anfang der 60er jahre begonnen zu gründen, die waren für Erholungssuche dann gedacht, in der Nähe von den Ballungsräumen. Und erst als man dann den Bayerischen Wald wiederentdeckte, sozusagen als Fortsetzung des Böhmerwaldes, da war dann so die Idee der Bayerischen Staatsregierung und von einigen Naturschützern in Bayern dann einen Nationalpark zu gründen, was man auch Anfang der 70er Jahre gemacht hat, passend dann letztlich auch zu der Situation, dass dann die Umweltbewegung so ihre ersten Schritte hm.
1: auch. Und waren dann alle gleich rundum begeistert oder gab es auch da Widerstände?
7: Es gab riesige Widerstände. Praktisch alle Nationalparke, die in Westdeutschland dann bis zur Jahrtausendwende gegründet wurden oder gegründet werden sollten, scheiterten teilweise sogar oder waren heftigst umstritten. Und erst in den letzten 20 Jahren wurde dann auch der Wert für den Tourismus erkannt. Und es war dann heute, oder es ist eigentlich heute eher so, dass in vielen Nationalparkgebieten dann alle die Mütter und Väter dieser Idee sein wollen und alle die Vorteile auch sehen.
1: Wie war das denn im anderen Teil Deutschlands? Da ist man ja einen anderen Weg gegangen mit den Biosphärenreservaten. War das geschmeidiger im Übergang?
7: Naja, es war zumindest eine politische Entscheidung. Es war die Frage, ob man sich an einem, ja, europaweiten Programm beschäftigt, wenn ein Biosphärenprogramm programm dann auch mit dabei ist. Das hat die DDR gemacht. Sie hat Ende der 70er-Jahre zwei Flächen im Thüringer Wald und an der, in Sachsen-Anhalt dann als Biosphärenreservate ausgewiesen und war damit eigentlich federführend. Da war Westdeutschland noch in den Kinderschuhen, hat dann auch gar nichts in diese Richtung gemacht, und erst mit der Wiedervereinigung ging es dann ganz flott. Die Rhön war dann so das erste Kind der Wiedervereinigung. Dazu kamen viele Biosphantaserbade neu gegründet in der ehemaligen in den neuen Bundesländern. Und äh, diese Flächen sind heute das Tafelsilber, das wir halt haben. Also wenn sie in der Müritz anfangen, wenn sie die verschiedenen Flächen sich in den neuen Bundesländern, die ehemaligen neuen Bundesländern anschauen, das ist eigentlich die Naturräumlichkeit, die wir heute noch hm. als schützenswert sehen können.
1: Weil der Mensch darin ein bisschen stärker schon mitgedacht wurde, gab es da eine größere Akzeptanz. Sie brennen aber. Herr Ziemek, noch für eine andere, für eine andere Region, für das schleswig-holsteinische Wattenmeer, die größte Region, die in Deutschland ein Nationalpark geworden, de, äh, geworden ist. Dort sind Sie gerade, wie öfter schon, auch auf Forschungsreise. Genauer sitzen Sie in einer kleinen Schule auf einer Hallig vor der nordfriesischen Küste, weil es nur da WLAN gibt. Ähm, offiziell eröffnet wurde dieser Nationalpark 1985. Wie schwer war das denn?
7: Das war eine ganz, ganz schwere Geburt und letztlich ist der Nationalpark hier in Schleswig-Holstein nur gegründet worden, weil Uwe Barschel äh, da äh, dann einen Prestigeerfolg wollte und es durchgesetzt hat gegen die Widerstände seiner Parteikolleginnen und Kollegen und auch gegenüber der Bevölkerung hier in Friesland und in Dithmarschen. Er hat damals zum Beispiel eine Befragung durchführen lassen bei allen Schleswig-Holsteinern, was sie von einem, einem Nationalpark halten. Und alle schleswig holstein fanden das toll, nur die Friesen fanden es halt weniger toll und die Dithmarsche auch nicht. Also das war dann wirklich eine politische Entscheidung und war politisch gewollt, um auch schneller zu sein als Niedersachsen.
1: Es ist ja jetzt auch noch eine umkämpfte Region, sage ich mal. Also nicht nur, dass da Fischer- oder Gewerbeinteressen hat. Ölförderung ist ein großes Thema. Jetzt auch die Windräder. Spürt man diese Konflikte auch dort noch?
7: Ja, umso mehr. Also gerade durch den Ukraine-Konflikt wir brechen jetzt hier wieder ganz alte äh, Sachen auf, die eigentlich schon erledigt schienen. Äh, große Windparks werden geplant, genau an der Grenze des Nationalparks. Die Ölförderung soll wieder intensiviert werden. Eigentlich sollte sie aufgegeben werden in ein paar Jahren. Es wird äh, ein, ein Ringen geben um diese Wattenregion, weil man sie eigentlich als Wirtschaftsraum auch benötigt.
1: Das sind Interessenskonflikte, die offensichtlich in allen Nationalparks eine Rolle spielen, wie wir im Laufe der Sendung noch hören werden. Am Beispiel des Nationalparks Wattenmeer hat uns das Professor Hans-Peter Ziemeck geschildert, Biologe von der Uni Gießen. Herzlichen Dank. Betreute Wildnis, Nationalparks unter Druck, der Tag in 2 kultur In den Yosemite-Nationalpark entführt uns jetzt John Muir. Der Universalgelehrte durchstreifte im 19. Jahrhundert den drittältesten Nationalpark der USA. 1890 offiziell gegründet liegt er in Kalifornien, rund 300 Kilometer vor San Francisco. Zuerst führt uns der Ausflug in das Yosemite-Tal.
2: Das bekannteste und zugänglichste dieser Täler ist, das im Becken des Merced River auf einer Höhe von 4000 Fuß über dem Meeresspiegel gelegene Yosemite Valley. Es ist ungefähr sieben Meilen lang, eine halbe bis eine Meile breit. Seine Wände bestehen aus Felsen groß wie Berge, die teilweise durch Seitencanyons voneinander getrennt werden. Diese sind so kompakt und harmonisch arrangiert, dass das Tal im Gesamten gesehen wirkt, als wäre es ein gewaltiger, von oben beleuchteter Saal oder Tempel. Jeder Stein seiner Wände scheint vor Leben zu glühen. Tausende von Blumen vertrauen sich ihrem Schutz an und baden in Fluten von Wasser und Licht, während der Schnee und die Stürme, die Lawinen und Wolken ihre Gipfel umhüllen und die Jahre vergehen. Vögel, Bienen, Schmetterlinge und Myriaden von kleinen geflügelten Kreaturen erfüllen mit ihrer fröhlichen Lebhaftigkeit die Luft mit Musik. Und es hat den Eindruck, als hätte Mutter Natur in diesem Bergpalast ihre ausgesuchtesten Schätze versammelt, um ihre Liebhaber zu beeindrucken und in ihren Bann zu ziehen.
1: Aus dem Yosemite Nationalpark hören wir später weitere Eindrücke von John Muir. Im 19. Jahrhundert ließ er den Nationalpark auf sich wirken und der Verlag Mattes und Seitz hat seine Schilderungen gerade noch einmal aufgelegt. Teil 2 der Tag. Mehr als 300 Nationalparks gibt es in Europa, weltweit sind es mehr als 4000. Auch wenn nicht in allen Ländern die Bedingungen die gleichen sind, die zur Ausrufung eines Nationalparks nötig sind, folgen doch alle einer gemeinsamen Idee. Die Erhaltung großer, nicht durch menschliche Eingriffe veränderter Naturgebiete für die Nachwelt und als Symbol des nationalen Stolzes. Der erste Nationalpark der Welt wurde 1872 eröffnet, der Yellowstone Nationalpark. Thorsten Teichmann hat ihn besucht.
8: Am Fuß des Berges trifft das warme Wasser des Firehole-Flusses, gespeist aus Geisieren, mit dem schnell fließenden Gibbon-Fluss zusammen. Genau dort soll 1870 zum ersten Mal die Idee eines Nationalparks entstanden sein. So steht es sogar auf einer grauen Metallplatte, einem historischen Orientierungspunkt am Flussufer. Männer saßen um ein Lagerfeuer, sie nannten sich die Washburn-Expedition.
0: Und einer der Männer um das Feuer sagte, wartet, wartet mal, wir sollen nicht selbstsüchtig sein und das Land für uns haben wollen. Wir sollten es bewahren, wir nennen es einen Nationalpark. Wir nennen es einen Nationalpark. Doch daran
8: haben Historiker seit den 1960er-Jahren Zweifel. Obwohl die Geschichte immer noch auf Touren durch den Yellowstone Park erzählt wird, ist die Wahrscheinlichkeit für so ein Gespräch sehr gering.
0: Um, They kept very detailed journals. Denn all diese Männer führten sehr detailliert Tagebücher und keiner schrieb über diese revolutionäre Unterhaltung. Das Detaillierteste, was jemand über die Nacht schrieb, war, nicht gut geschlafen, dachte an Familie und Geschäfte daheim.
5: Das really was jemand wirklich
0: Und
8: die Berichte der Washburn-Expedition hatten immerhin großes Interesse geweckt. Der Gedanke, Amerikas Wildnis könnte einen gleichen Stellenwert haben wie Europas Schlösser und Kathedralen, war schon 70 Jahre alt. Doch jetzt war die Idee eines Nationalparks, auch im US-Kongress in Washington zu hören, erklärt Andrew Winston von der Juristischen Bibliothek der Library of Congress.
9: Based on what we've seen in our documentary research, the impetus
10: for nach dem, was wir bei der Recherche in unseren Dokumenten gefunden haben, war der Anstoß ein Bericht von Professor Hayden. Hayden hatte die Aufgabe, eine Expedition zusammenzustellen, um das Gebiet zu kartografieren und zu erkunden, das als Nationalpark bestimmt werden
9: sollte.
8: Als nur wenige unter großem Aufwand Yellowstone besuchen konnten, wurden die Beschreibungen von Ferdinand van der Hayden zur Grundlage der Gesetzgebung. Bibliothekarin Anna Price sucht in einem schweren Wälzer, dessen Buchrücken bereits gebrochen ist, nach Haydens
1: Berichten. Er hat viele Berichte über die Jahre geschrieben, in denen er durch die Wildnis zog. Und dieser insbesondere ist mehr als 500 Seiten lang. Und es ist einfach unglaublich detailliert, wie er die Landschaft beschreibt. Der Bericht enthält Zeichnungen und Karten.
7: So Images pages themselves, if you'd like to see them.
8: Und ein kurzes Kapitel, das Hayden dem Gesetz zur Gründung des Yellowstone-Nationalparks gewidmet hatte.
1: Er schreibt, ich habe kurz zusammengefasst, wie das Gesetz verabschiedet wurde. Weil ich glaube, dass es eine Ära the begründen
0: wird in der allgemeinen Entwicklung wissenschaftlicher Ideen, nicht nur in diesem Land, sondern überall in der zivilisierten Welt.
8: Unterzeichnet am 1. März 1872 von US-Präsident Ulysses S. Grant. Yellowstone, der erste Nationalpark der Welt. Und der Anfang ging erst einmal gründlich schief.
3: To work
8: wir wussten nicht, was wir tun, you know, sagt der Superintendent des Yellowstone-Nationalparks, Cam Schorley, über die Zeit damals in einem Videochat. Es gab noch keine Ranger, also Wildhüter. Wyoming und Montana waren noch nicht einmal Bundesstaaten. Und die Hauptstadt Washington entsandte das Militär.
2: Die
4: Politik der Regierung war es, den Park von Raubtieren zu säubern. Und das taten wir, massenweise.
8: Denn der Nationalpark war auch als Freizeitpark für Amerikaner eingerichtet worden. Raubtiere passten nicht ins Konzept.
1: Über den Yellowstone-Nationalpark, den ersten seiner Art, ein Bericht von Thorsten Teichmann. Seitdem, seit 1872 geht diese Idee um die Welt. Naturschützen und nationale Symbole schaffen, das war der Anfang, aber auch dem Menschen die Bedeutung der unberührten Natur nahebringen. Aber wie gut funktioniert diese Idee? Was kann ein Nationalpark leisten? Stefan Hübner aus der hr-Wissenschaftsredaktion, guten Tag. Guten Tag. Ja, Welche Tierarten gibt es denn, die ohne Nationalparks keine Chancen gehabt hätten zu überleben?
10: Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir bis heute nur schätzen können, wie viele Arten es überhaupt auf der Erde gibt. Es gibt also weder für Tiere noch für andere Lebewesen so eine hundertprozentig verlässliche Zahl. Aber unter denen, die man kennt, da sind definitiv einige, die würde es heute ohne Nationalparks oder ohne Naturschutzgebiete anderer Art gar nicht mehr geben. Die wären sonst ausgestorben. Und um da mal ein paar eindrucksvolle Beispiele zu nennen, da wäre das goldgelbe Löwenäffchen in Brasilien, das einzige noch existente Wildrind Europas, das Wiesent, da wäre die weiße oryx auf der arabischen Halbinsel oder in der Mongolei, das pschwalski
1: Das pschwalski das ist ja schon von genau der so Aussprache her eine Herausforderung, ja. die Geschichte interessiert mich. Was hat es mit dem auf sich?
10: Ach, das ist ein Wildpferd, benannt nach einem russischen Forschungsreisenden des 19. Jahrhunderts. Nikolai Pschewalski hieß der Knabe. Und diese Pferde, die sind quasi die letzten wilden Nachfahren der Pferde, aus denen unsere Hauspferde gezüchtet worden sind. Und ja, diese Pschewalski-Pferde, die waren Ende der 1960er-Jahre in der Natur ausgerottet. Es gab aber noch knapp 40 Tiere in Menschenobhut. Und mit denen starteten Zoos ein Zuchtprogramm. Das lief prima. Und um 1990 wurden dann die ersten Tiere nach China und in die Mongolei gebracht, also ins natürliche Breitungsgebiet dieser Art. Und inzwischen laufen diverse Auswilderungsprojekte in dem erfolgreichsten im mongolischen Hustai-Nationalpark. Da lebten 2020 fast 400 Pferde und ja, weil man dort eben halbwegs gut die Bedrohungsfaktoren für die Tiere ausschließen kann. Im Fall dieser Pferde sind das der Jagddruck und der Umstand, dass die Tiere durch sich immer weiter ausdehnende Siedlungen in für sie ungünstige Gebiete abgedrängt Worden war. Also
1: Tiere, die es nicht mehr gäbe, wenn es die Nationalparks nicht gäbe. Wie sieht es bei den Pflanzen aus? Gibt es da auch welche, die also bestimmte Pflanzenarten, die ohne Nationalparks gar nicht mehr existieren würden?
10: Also es gibt definitiv Fälle, in denen Nationalparks eingerichtet worden sind, eben weil in einem bestimmten Gebiet besonders tolle Pflanzen vorkommen. Ein Beispiel ist der Kitulo-Plateau-Nationalpark in Afrika. Das ist ein Gebiet mit Wäldern und Bergwiesen im Bergland von Südtansania, und das nennen Botaniker gern auch mal die Serengeti der Blumen, weil sich dort eben eines der größten Blumenvorkommen der Welt befindet und das soll so erhalten werden. Aus diesem Grund wurde der Nationalpark eingerichtet und das passt jetzt ganz prima zu dem vorrangigen Zweck von Nationalparks, nämlich natürliche Gebiete zu schützen mit all ihren ökologischen Prozessen und mit all ihren charakteristischen Ökosystemen und äh, Organismen. Und da kann es dann manchmal auch sein, dass man im Fall der Pflanzen eine bestimmte charakteristische Pflanzenart hat, um die man sich besonders kümmern möchte. Da müssen wir auch gar nicht bis nach Tansania schauen. Da reicht der Blick in den Nationalpark Kellerwald Edersee. Der spielt zum einen eine wichtige Rolle beim Schutz der letzten alten Buchenwälder, die ja den ganzen europäischen Kontinent prägen. Und zum anderen gibt es dort eines der letzten Vorkommen der wilden Pfingstnelke. Die gilt bei uns als eine nationale Verantwortungsart, weil ein Großteil der Pfingstnelken-Weltpopulation eben hier in Deutschland wächst.
1: In den Nationalpark Kellerwald-Edersee gehen wir nachher noch mal etwas ausführlicher. Wenn man jetzt auf diese Pflanzen schaut, gibt es denn eigentlich da Messungen, Erhebungen, dass man wirklich sehen kann, wie viel mehr Arten gibt es in den Nationalpark in den Schutzgebieten als außerhalb dieser Gebiete?
10: Gibt es? Und zwar zum Beispiel an Flechten, an Pilzen, an Käfern. Da konnte in Waldökosystemen tatsächlich nachgewiesen werden, dass deren Artenzahl in geschützten Wäldern signifikant höher ist als in einem regulären Wirtschaftswald. Und gerade bei den Käfern, da fand man also besonders viele so ursprüngliche Arten, Arten, die es mehr so in Urwäldern gibt, die Totholz bewohnen. Und um vielleicht überhaupt mal eine Vorstellung zu bekommen, wie viele Arten in so einem Nationalpark überhaupt leben können, man hat das mal im Nationalpark Bayerischer Wald, dem ältesten in Deutschland, nachgerechnet und man fand so viele Arten, dass das fast der Einwohnerzahl von Fritzlar entspräche, also rund 14.000, darunter fast 4.000 Tierarten und 2.000 Arten Pilze.
1: Also ein Eldorado für die Forscher und für die Wissenschaft.
10: Ja, ganz genau, denn diese Artenvielfalt, die kann man ja erforschen und auch das ist eine Kernaufgabe von Nationalparks und man kann da lernen, welche Arten leben wie und wo miteinander zusammen, vielleicht auch wie der Klimawandel das alles beeinflusst, wie sich die Bestände entwickeln, was sie bedroht, unter welchen Bedingungen sie sich wieder erholen, also da kommen dann Zoologie und Botanik und Ökologie und Forstwissenschaft und Klimaforschung, alles kommt da zusammen, im Übrigen auch die Verhaltensforscher, Stichwort ist der Nationalpark-Effekt, das bezeichnet diese reduzierte Scheu- und Fluchtdistanz von Wildtieren gegenüber Menschen, sobald die eben in Schutzgebieten leben. Ja, und teilweise bieten die Nationalparks dann auch Bürgerinnen und Bürger an, sich an der Erforschung dieser Gebiete mitzubeteiligen.
1: Das heißt nicht nur gute Luft, schöne grüne Landschaften, Wildnis, das ist nicht das Einzige, was der, ich sag mal, der Normalbürger, die Normalbürgerin von den Nationalparks hat?
10: Nein, bei Weitem nicht. Und das geht über dieses Bürgerwissenschaftliche noch weit hinaus. So Nationalparks, die erfüllen ja auch Zwecke, die haben mit Bildung und Erziehung zu tun und mit Erholung und Tourismus. Für manche Menschen auch mit Spirituellem. Und die Kunst ist dann am Ende, das alles so hinzubekommen, dass trotz all dieser Angebote und dieser Möglichkeiten diese ökologische Unversehrtheit der Nationalparkgebiete gewährleistet bleibt. Das ist nicht immer ganz einfach, zumal sie irgendwann ja auch den Massentourismus anziehen können, die Nationalparks, man kennt das aus der Serengeti, aber selbst der Nationalpark Bayerischer Wald, da kommen pro Jahr über 750.000 Menschen hin und äh, sorgen da in der Gegend für einen Nettoumsatz von uh, etwa 24 Millionen Euro. Das ist also schon ganz gewaltig.
1: Stefan Hübner, Bilanz zum Schluss. Was würde der Welt fehlen, wenn es keine Nationalparks gäbe?
10: Orte, mit deren Hilfe wir Natur großräumig schützen können. Denn diese Nationalparks, sie können nicht nur einzelne Arten erhalten, sondern eben ganze Artengemeinschaften und ökologische Prozesse auch in diesen Gemeinschaften. Sie können es uns am Ende also ermöglichen, Natur noch besser zu verstehen. Und sie eröffnen uns Chancen, dass wir am eigenen Leib ganz unverfälscht erleben können, ja wie
1: herrlich intakte Natur ist. Stefan Hübner aus der HR Wissenschaftsredaktion besten Dank. Betreute Wildnis Nationalparks unter Druck der Tag in H2 Kultur. Und noch einmal auf in den Yosemite Nationalpark mit John Muir. Jetzt nimmt er uns mit zu den Mammutbäumen.
2: Am Morgen spüren sie als Erste die sanften Berührungen der rosaroten Sonnenstrahlen. Und am Abend sind sie die Letzten, die der Sonne ihren gute -Nacht gruß entbieten. Die ungemein stattlichen und vor Kraft strotzenden Stämme sind bis in eine Höhe von um die 150 Fuß frei von Zweigen. Die großen Äste recken sich gleichermaßen kühn in jede Richtung, ohne dass dabei eine Wetterseite zu erkennen wäre. Kein anderer Baum hat ein derart dichtstehendes Laubwerk das noch dazu eine so fein gestaltete Kontur bildet und sich perfekt ins Gesamtbild dieser vollkommenen Gattung einfügt. Mitunter kommt es vor, dass ein besonders verknöcherter, kantig und ungestüm aussehender Ast fünf bis sieben Fuß stark und möglicherweise tausend Jahre alt vom Stamm abzweigt, um wild entschlossen die gleichmäßige Ordnung aufzubrechen. Doch wie alle anderen lösen auch diese Ausreißer sich in einer Vielzahl von Ästchen und Zweiglein auf, sobald sie ein Teil der Krone werden und in deren Silhouette verschwinden. Sieht man vom malerischen Aussehen der Bäume während ihres Lebensabends ab, das durch unzählige Blitzeinschläge und abertausende Schneestürme geprägt ist, ist die Regelmäßigkeit ihrer Form, eines ihrer charakteristischsten Merkmale.
1: Wir kehren später noch einmal zurück in den Yosemite-Nationalpark mit John Muir. H2 der Tag. Der größte Nationalpark in Hessen ist der Nationalpark Kellerwald-Edersee. Unberührte Natur, spektakuläre Wälder, Faszinierende Arten kann man dort sehen und erleben, wie den Veilchenblauen Wurzelhals Schnellkäfer, der wird uns noch beschäftigen. Jürgen Jenauer hat für uns das seit 2020 erweiterte hessische Wildnisgebiet, den Nationalpark Kellerwald-Edersee, besucht.
6: Es sind hauptsächlich Buchen, Rotbuchen um genau zu sein, durch die der Wind streicht. Der Nationalpark Kellerwald-Edersee erstreckt sich nun auch nördlich und östlich des Edersees auf einer Fläche von rund 11.000 Fußballfeldern. Hessens Umweltministerin Priska Hinz hatte bei der offiziellen Eröffnung die Gebietserweiterung als großen Erfolg für den Naturschutz gewürdigt. Klaus Günther, Geschäftsführer der edersee marketing nennt es schlicht einen Glücksfall.
5: Das Thema Naturerleben spielt eine ganz wesentliche Rolle. Und wir können hier was ganz Besonderes bieten. Von daher ist es natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unserer touristischen Infrastruktur auch letzten Endes. Und ähm, natürlich der Schutz der Natur, das ist auch genauso wichtig. Seltene Tiere, seltene Pflanzen, die halt hier Überlebensräume gefunden haben.
6: Wie die Prachtnelke oder der veilchenblaue Wurzelhalsschnellkäfer. Gerade für naturbewusste Wanderer ein Eldorado, sagt Günther.
5: Es spielt schon eine wesentliche Rolle auch im Tourismus. Das ist ganz klar. Und das merken wir natürlich auch, auch an den Zahlen der Gäste, weil sich immer mehr Menschen in dieser Natur gerne aufhalten möchten. Die Menschen sind vorher auch schon in diesem neuen Teil sozusagen unterwegs gewesen, sind dort gewandert, vielleicht auch Fahrrad gefahren. Aber es hat einfach nochmal ein anderes Empfinden, wenn ich jetzt in einem Gebiet unterwegs bin, was so eine besondere Auszeichnung hat als Schutzgebiet, wo einfach nochmal deutlich wird, das hat eine Besonderheit, das ist halt was Erhaltenswertes. Und das nehmen die Leute auch so mit und es wird auch rege genutzt.
6: Auch für die Orte, die durch die Erweiterung jetzt an den Nationalpark grenzen, hat sich etwas getan. Der Bürgermeister der Stadt Waldeck, Jürgen Vollbracht, ist sich sicher, es sei zu spüren, dass das Interesse an der Region wachse.
3: Ich glaube schon, dass viele stolz drauf sind und das auch genießen, dass es Nationalpark geworden ist. Es sind äh, sehr viele interessiert an der Gegend, landschaftlich, aber natürlich auch ganz viele, die hier Wanderurlaub, Radurlaub verbringen wollen. Und der Inlandstourismus, der hat ja eh zugenommen. Und das spüren wir natürlich hier rund um den Edersee. Auch ganz enorm und sicherlich auch durch die Erweiterung vom Nationalpark. Hat eine große Bedeutung natürlich für die Region hier.
6: Rund um den Nationalpark sind auch bei wechselhaftem Wetter Touristen unterwegs, Wanderer und Radfahrer. Drei davon haben ihre mehrere tagelange Tour durch das Gebiet akribisch geplant. Das ist natürlich das Absolute. Ich meine, das ist... Äh Unsere Intention, dass wir halt wegen dem hier sind. Ne? Gibt nichts Schöneres wie
2: mit Freunden, unberührte Natur, Luft.
6: Gibt nichts Schöneres.
5: Einfach herrlich. Es ist ein schöner Mischfeld, keine Monokultur. Erster Linie eigentlich nach dem, was ich gesehen habe, Laubfeld.
6: Tourismuschef Klaus Günther sagt, er freue sich natürlich über die Touristen. Aber die Nationalparkerweiterung sei auch eine Verpflichtung.
5: Für die Region, für Hessen, solche besonderen Schutzgebiete zu haben und sich darum zu bemühen, das auch zu erhalten, das ist schon immer was Besonderes gewesen und jetzt für uns natürlich umso mehr.
6: Die Natur darf sich hier auf einem Großteil der Fläche genauso entwickeln, wie sie es eben ohne menschlichen Eingriff auch tun würde. Und so kann man durch einen der wenigen echten Urwälder wandern.
1: Der Nationalpark Kellerwald-Edersee, das hessische Nationalparkparadies. Manuel Schweiger ist Landschaftsökologe und der Leiter des Nationalparks Kellerwald-Edersee. Guten Tag, Herr Schweiger. Guten Abend. Woran merke ich denn, wenn ich unterwegs bin in Ihrem Nationalpark, dass es ein Nationalpark ist?
3: Ja, zunächst mal, wenn Sie in den Nationalpark hineingehen, würden Sie merken, dass es deutlich kühler wird als außenrum, weil der so ein alter Wald, der hat, schafft sein ganz eigenes Mikroklima. Also es ist eine schöne, angenehme Kühle jetzt gerade im, im Sommer und eine schöne Feuchte. Und dann hört man natürlich ein Vogelgezwitscher. Man sieht alte Bäume, auch querliegende Bäume, die man so in dem genutzten Wald nicht sieht, weil sie dann natürlich früher geerntet werden. Und dann äh, ändern sich auch ständig die Lichtverhältnisse, weil eben mal ein großer Baum umkracht und dann auch eine Lichtschneise rein äh, bringt in den in diesen sonst dichten Wald und das sind eben ganz tolle Lichtspiele und das ist natürlich faszinierend mhm. und was fasz dann am wichtigsten sind natürlich die Wege in den Nationalpark, weil die sind für die Besucher optimiert. Also da müssen keine Erntemaschinen fahren. Das heißt, es sind schmale Pfade und wer mit Kindern im Wald unterwegs ist, der weiß, was das für einen Unterschied macht. Die rennen auf einem schmalen Pfad vorne weg und man muss schauen, dass man hinterherkommt. Auf einem geraden Forstweg muss man sich ja hinterherziehen. Ja.
1: Und das ist ähm, das Urwaldgefühl, was sich dann da überträgt. Jetzt müssen wir nochmal sprechen über den wurzelhals Wurzelhalsschnellkäfer. Ohne den kann man ja Nationalpark Kellerwald-Edersee gar nicht aussprechen offensichtlich. Was macht denn dieses Tierchen aus?
3: Ja, wir äh, Herr Hübner hat es ja gerade schon angedeutet, er gehört zu diesen sogenannten Urwaldreliktarten. Also damit bezeichnet man Arten, die uns zeigen, dass hier immer ein sehr alter Wald bestanden haben muss, ja, immer Un, der nicht landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich überprägt war. Also deswegen zeigen die uns quasi noch, wo es Urwälder gibt, wenn eine von diesen sogenannten Urwaldreliktarten vorkommt. Und wir haben von diesen Arten und dazu gehört eben der feichenblaue Wurzelhaltsnelkkäfer, haben wir 30 Käfer und zwei weitere Ur ja eine Wand und einem Pseudoskorpion und damit sind wir äh, deutschlandweit absolute Spitze. Also sogar noch äh, mehr von diesen Arten als zum Beispiel der vorhin erwähnte Bayerische Wald.
1: Und was diese Tiere dann treiben in Ihrem Nationalpark, das ist Ihnen egal. Also Sie unterscheiden nicht zwischen Nützlingen und Schädlingen?
3: Nee, das, das tun wir nicht. Also Bei uns im Nationalpark darf ja Natur Natur ja, wir schauen gespannt zu, was sich entwickelt und greifen aber nicht ein. Aber es gibt halt nicht diesen einen Zielzustand, den wir erreichen wollen, sondern wir lassen einfach zu. Und das ist für uns Menschen manchmal gar nicht so einfach. Hier Beispiel Borkenkäfer, das muss man mhm. aushalten. Aber bei uns war es jetzt eher so, als der Nationalpark gegründet wurde, dass man sich überlegt hat, ja, wie geht man denn mit diesen Fichtenbeständen, die ja von Menschen geschaffen waren, in diesem ansonsten sehr naturnahen Wald um. Und bevor man da zu einer Entscheidung gekommen ist, hat der Borkenkäfer-Fakten geschaffen und äh, deswegen nennen wir ihn scherzhaft bei uns auch einen freien Mitarbeiter sozusagen, aber das ist natürlich bei uns im, im Park einfach, außerhalb äh, richtet er natürlich für die Waldbesitzer mal massive Schäden an und ähm, wir können lediglich anbieten, diesen Waldbesitzern mal bei uns vorbeizuschauen und sich anzugucken, wie sich der Wald auf natürliche Weise eben dann entwickelt, wenn man eben nicht eingreift mhm. und das nehmen die Forstämter tatsächlich auch an und so kann man eben bei uns auch von der Natur lernen.
1: Das interessante ist ja Herr Schweiger, wenn Sie sagen, wenn die Natur nicht, wenn der Mensch nicht eingreift, wie sich die Natur entwickelt tatsächlich, wenn wir Klimawandel haben, wenn wir Trockenheit haben und dann auch wieder der Borkenkäfer noch dazu kommt, dann hat das ja mit dem zu tun, was der Mensch mit der Natur macht. So richtig rauskommt man da ja nicht, oder?
3: Nee, vollständig kommt man nicht raus. Man muss mit diesen äh, Pr Überprägungen des Menschen quasi leben. Deswegen spricht man ja auch vom Anthropozän, weil man ja gar nicht mehr unterscheiden kann, äh, was ist natürlich oder was ist vom Menschen beeinflusst. Was wir hier aber durchaus tun können, ist eben... Äh, ähm, diese Prozesse, die sich die von Natur aus ähm, als Reaktion auf die sich ändernden Bedingungen einstellen, zu beobachten. Weil diese sind natürlich in einer intensiv bewirtschafteten Landschaft äh, völlig überprägt durch das Eingreifen des Menschen. Also sei es Landwirtschaft oder forstwirtschaftliche mhm. Aktivitäten. Und bei uns sieht man eben, was zum Beispiel, wie reagiert die Natur denn wirklich auf den Klimawandel, auf die sich ändernden Bedingungen, auf die trockenen Sommer, die wir in den letzten Jahren hatten. Und das kann man eben bei uns beobachten.
1: Mhm. Und wie achten Sie darauf, weil wenn bei Ihnen natürlich jetzt, wie wir auch gehört haben, immer mehr Menschen unterwegs sind, dass der Mensch selbst nicht zum Schädling wird im Nationalpark?
3: Ja, das ist äh, schon immer die große Herausforderung seit jeher von Nationalparken gewesen, diese zwei Säulen äh, unter einen Hut zu bringen. Es ist ganz wichtig aus meiner Sicht, dass die Menschen in die Nationalparks kommen und auch diese wilde Natur mal wirklich erleben können, hautnah, weil das ändert natürlich auch den Blick auf auf sich selber und natürlich auch die Gesellschaft und auf die Natur und den Umgang damit. Also deswegen ist es etwas, was ich ausdrücklich begrüße. Allerdings kommen viele Parks natürlich an die Belastungsgrenze. Jetzt gerade in Corona-Zeiten sind sehr viele Menschen in den Nationalparks gekommen. Bei uns im Kellerwald Edersee war es jetzt noch gar nicht so das Problem, sag ich mal. Das waren, äh, zwar, war, wir haben zwar einen Anstieg verzeichnet, aber ich stelle auch fest, dass die Menschen, die zu uns kommen, durchaus wahrnehmen, dass wir hier einen sehr wertvollen Wald haben. Er gehört ja auch zum unesco welt Naturerbe. Also man kann ja auch ihn in einer Reihe mit, zum Beispiel im Kölner Dom sehen, der auch Welterbe ist. Und auch im Kölner Dom findet man selten Menschen, die eine Cola-Dose stehen lassen. Und so ist es ungefähr bei uns im Park auch. Die Menschen merken schon, das ist was Besonderes äh, hier und verhalten sich, glaube ich, auch etwas
5: rücksichtsvoller.
1: Trotzdem gibt es auch in Nationalparks Interessenskonflikte, wie Sie das beschreiben. Herr Schweiger, vielen Dank. Landschaftsökologe und Leiter des Nationalparks Kellerwald-Edersee, das hessische Paradies. Besten Dank. Betreute Wildnis, Nationalparks unter Druck, H. 2 der Tag. Noch einmal in die USA und in den Nationalpark des 19. Jahrhunderts. Dieses Mal beschreibt John Muir die Vögel im Yosemite-Nationalpark.
2: Einige Sperlinge scharrten an den Füßen der größeren Bäume herum, wo der Schnee immer wieder abrutschte und sie Samen und erstarrte Insekten aufpicken konnten. Ab und zu leistete ihnen eines der rotkehlchen Gesellschaft müde von den vergeblichen Anstrengungen der Mistelbeerernte. Die tapferen Spechte hielten sich an den schneefreien Seiten und unter den wie ein Zeltschutz bietenden Ästen der größeren Bäume fest und klopften unentwegt auf das Holz ein, als seien sie unfähig, auch nur für einen kurzen Moment innezuhalten. Die winterfesten Kleiber durchkämmten die zugänglichen Furchen der Borken, mit der üblichen emsigen Art und Weise, und gaben dabei ihre wunderlichen Laute von sich, die kein Anzeichen irgendeiner Not erkennen ließen. Jedes Kommen und Gehen wurde von einem großen Getöse begleitet, und das Geschrei klang, als habe jeder Einzelne einen klumpen Schlamm im Hals. Sie gaben sich weiterhin die größte Mühe, jede sich durch die Dunkelheit und das Durcheinander des Sturmes bietende Möglichkeit zu nutzen und den Eichelvorrat der Spechte zu plündern. Einer der Steinadler setzte sich eindrucksvoll in Szene, als er sich, dem Sturm trotzend, kerzengerade auf einem Kiefernstumpf niederließ. Seinen Rücken dem Wind zugewandt, so sodass der Schnee auf seinen breiten Schultern liegen blieb, wirkte er wie ein durch nichts und niemanden zu beeindruckendes Denkmal.
1: Yosemite. Wie der Nationalpark heißt auch das Buch von John Muir, erschienen bei Mattes und Seitz in der Reihe Naturkunden. Nationalparks sind untrennbar verbunden mit Interessenskonflikten. Das haben wir jetzt gehört von den heimischen und europäischen Beispielen. Das ist aber auch in den USA so und nicht anders in Asien oder Afrika. Nur sehen die Interessen der Anrainer und die Konflikte zum Beispiel wegen freilaufender Nashörner dort noch einmal anders aus und werden auch anders ausgetragen. Stefan Elert berichtet aus Mosambik. Es ist der
0: Welttag der Elefanten, der 12. August. Das Staatsfernsehen Mosambiks widmet seinen größten Landsäugetieren einen eigenen Beitrag. Doch die sanften Riesen, wie man sie auch nennt, bekommen keine gute Presse an ihrem Welttag. Menschen in einem Dorf nahe des Limpopo-Nationalparks fordern Entschädigungen für das, was die zum Teil über drei Meter großen Pflanzenfresser auf ihren Äckern anrichten. Unter ihnen der Kleinbauer Mateusz Matavula. Sie
4: zerstören meinen Acker, sie fressen die Wassermelonen, das Grün und sie trampeln
2: alles andere nieder, meine Kürbisse. Und jetzt habe ich nichts zu essen im Haus.
0: Eine Nachbarin erinnert sich an die Zeiten, als die Dörfler die Elefanten noch selbst mit Schüssen vertrieben haben, und heute? Wir haben so hart gearbeitet in dieser Saison. Und dann kommen die Tiere und fressen alles auf. Aber wenn jemand aus der Gemeinde ein wildes Tier tötet, dann kommt die Regierung und nimmt ihn fest. Mehr Hilfe erbitten sie von der Regierung und bessere Zäune rund um den Nationalpark und benachbarte private Wildfarmen. Denn von dort kommen die Elefanten zumeist. Und auch wenn es nicht erlaubt ist, so wünschen viele sich insgeheim doch Waffen, um ihre Ernten gegen die bis zu sechs Tonnen schweren Eindringlinge verteidigen zu können.
4: Schusswaffen sind ein Riesenproblem für den Limpopo-Nationalpark. Denn tatsächlich gelten die umliegenden Siedlungen auch als Hotspots von Wilderern.
0: Nur wenige in Mosambik kennen sich mit dem Thema Artenvielfalt und Wilderei so gut aus wie Annabella Rodrigues. Seit 2013 ist sie die Chefin des Worldwide Fund for Nature WWF in Mosambik. Mit einem Jahresbudget von 7 Millionen US-Dollar gehört der WWF zu den großen Playern im Naturschutz des südafrikanischen Landes. Annabella Rodrigues hat eine Beobachtung gemacht. Vor allem im Limpopo-Gebiet in der Provinz Gaza werden die Wilderer wie Stars verehrt. Früher seien es die Minenarbeiter gewesen, die aus Südafrika so viel Geld heimbrachten, dass sie eine Familie gründen konnten. Doch die Jobs im Nachbarland gibt es kaum noch. Wilderei sei an ihre Stelle getreten.
4: Zudem seien viele Traditionen im Umgang mit der Natur, im Zuge der Kolonialzeit und des Bürgerkrieges verschwunden. Nahezu die gesamte Fauna, die gesamte Tierwelt des Landes sei bedroht. Heute, sagt Annabella Rodrigues, geben die Casadores Fortivos den Ton an in ihren Gemeinden, allen voran die
0: Nashornwilderer. Es gibt keine Arbeitsmöglichkeiten hier, und es ist keine besonders gute Gegend für die Nahrungsmittelproduktion, weil es sehr trocken ist. Ein Wilderer zu sein und das Risiko einzugehen, auf eine Jagd zu gehen, ist eine Mutprobe. Und die jungen Mädchen haben begonnen, das anzuerkennen. Hier im Süden sind die Wilderer attraktiv. Denn auch wenn es sehr riskant ist, können sie mit einem einzigen Jagdzug so viel Geld machen wie ein Regierungsbeamter auf
1: Landkreisebene in zwölf Jahren.
0: 12 years of
1: da geht es nicht um Vogelschutz versus Küstenschutz, Naturschutz versus Reederei wie im Wattenmeer, aber ebenso wie dort um wirtschaftliche Interessen. Nur unmittelbarer und härter, wie Stefan Ehlert aus Mosambik berichtete. Dr. Alexander Markus Moosbrucker vom International Elephant Project und von der Sumatran Elephant Conservation Initiative. Guten Tag.
9: Hallo, guten Tag. Freut mich, dass wir heute sprechen können.
1: Ja, danke Ihnen. Da werden die Konflikte deutlich. Tierleben wird geschützt, die Bewohner fürchten um ihre Äcker. Ist das ein häufiger Konflikt?
9: Ja, das ist mit Sicherheit eines unserer Hauptkopfschmerzen im Artenschutz, gerade von großen Tieren. Denn die brauchen ja viel Platz und nicht immer ist dieser Platz auch vorhanden in den Nationalparks. Und selbst wenn, ist es immer so, dass es eine Pufferzone gibt, ein Übergangsbereich, wo die Großtiere mit den Menschen in Konflikte geraten.
1: In Herr Moosbrucker haben es die Elefanten auf der indonesischen Insel Sumatra besonders angetan. Sie leben auch dort auf Sumatra. Womit hat der Elefant Sie denn überzeugt?
9: Also zum einen, ich war schon seit meiner Kindheit eigentlich fasziniert von Natur und von wilden Tieren natürlich. Und äh, je größer, desto besser. Ne? Mein erstes Interesse waren die Meeressäuger und dann bin ich eigentlich durch Zufall, durch meine Diplomarbeit nach Indonesien gekommen und habe dort meine ersten Elefanten gesehen, aber leider eben auch bemerkt, dass sehr wenig nur getan wird um die Konflikte, die eben beides gefährden, die Lebensgrundlage der lokalen Bevölkerung, aber auch die Zukunft von den Elefanten dort, äh, dass da eben wenig getan wird. Und da ja, da wurde ich quasi da reingeworfen in dieses Szenario und habe dann versucht, was dagegen zu unternehmen damals.
1: Und das heißt, weil diese Konflikte da sind, muss der Elefant geschützt werden oder eben auch die Bevölkerung?
9: Also das ist mit Sicherheit beides notwendig. Also es geht nicht das eine ohne das andere. Natürlich müssen wir, um die Elefanten zu schützen, auch die Menschen, die mit den Elefanten leben, unterstützen. Und anders wie vielleicht, bei uns hier in Europa, wo Menschen meistens doppelt gesichert sind durch staatliche Systeme, durch Ausgleichszahlen und so weiter, durch Versicherungen, ist es in Ländern wie Indonesien nicht der Fall. Und da ist es wirklich so, dass die Lebensgrundlage wirklich an diesen Feldern hängt. Und wenn man den Leuten keine Alternativen bietet, um sich zu verteidigen sozusagen gegen Elefanten und gegen andere Großtiere, ihre Lebensgrundlage somit gefährdet wird, dann bleibt ihnen oft keine andere Wahl oder vermeintlich bleibt ihnen keine andere Wahl. Das ist eigentlich der Knackpunkt, ne? da muss man ansetzen und zusehen, dass eben die lokale Bevölkerung dort mit eingebunden wird und äh, ihre Lebensgrundlage erhalten wird. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, dass ähm, es geht natürlich auch nicht ohne Schutz der Elefanten selbst. Sie haben es ja vorher angesprochen, wir hatten vorher auch gehört von anderen Projekten, dass Wilderei nach wie vor ein Problem ist, aber auch illegale Holzfällerei und auch illegale Landwirtschaft in den nationalen Parks, in den Schutzgebieten. Und deswegen muss es immer beiderseitig sein. Also der Schutz vom Lebensraum und von den Wildtieren, aber auch die Hilfe, die Unterstützung für die lokale Bevölkerung.
1: Das hört sich jetzt erstmal schön und eigentlich sogar einfach an, wenn Sie das so sagen. Auf jeden Fall sehr logisch, Herr Mosbrucker. Aber wie ist es denn jetzt konkret? Also wenn der Elefant auf dem Feld steht, ich will den da aber weg haben, weil er alles platt trampelt. Wie kann ich das machen? Oder wie helfen Sie den Leuten dort, es zu machen, ohne dass der Elefant wiederum in Gefahr gerät und auch dass der Mensch in Gefahr gerät?
9: Also es kommt immer sehr auf die Situation drauf an und auf das eigentliche Gebiet. Also in jedem Gebiet ist es ein bisschen anders, aber prinzipiell ist der erste Schritt erst einmal die Aufklärung von der Bevölkerung. Also dass man den Leuten klar macht, wie man mit Großtieren, wie man mit Elefanten in dem speziellen Fall umgeht, dass nichts passiert, dass den Menschen nichts passiert, aber auch den Elefanten nichts.
1: Und wie macht man das? Wie macht man das?
9: Ganz konkret ist es so, dass man erstmal Abstand hält. Also gegenseitiger Respekt ist mit Sicherheit das A und O. Denn wenn man in die in den Privatbereich von Elefanten reinkommt, kann es schon sein, dass sie sich bedroht fühlen und ein Elefant ist kein Fluchttier. Das heißt, er kann angreifen und dann Menschen auch verletzen, schwer verletzen oder sogar töten. Naja, wenn Sie jetzt wissen wollen, wie man Elefanten vertreibt, es geht eben nicht gar so einfach wie mit Kühen vielleicht oder Hühnern dass man da in die Hände klatscht und dann laufen die weg, sondern meistens werden da schon größere Kaliber aufgefahren, zum Beispiel sogenannte Skärgans, das sind Kabitkanonen, äh, die äh, laute äh, Knallgeräusche erzeugen. Man äh, benutzt äh, Lichter, Leuchten, äh, Warnsysteme und wo die Hard Edges sind, wo wirkliche Barrieren notwendig werden zwischen We Falt und Welt, dann werden auch Elektrozäune zum Beispiel benutzt.
1: Das heißt einerseits sich selbst schützen natürlich, den Elefanten vertreiben, ohne ihn zu gefährden, aber man muss auch einfach drumherum zum Beispiel einen Zaun ziehen, damit dieser Konflikt erst gar nicht entsteht. Daran arbeiten Sie, Herr Moosbrucker, auf Sumatra. Das heißt aber auch, alle müssen sich da einig sein drin. Kann man so einen Nationalpark wirklich erfolgreich gestalten, wenn das nicht im Einklang mit der Bevölkerung passiert?
9: Ich denke nicht, ich glaube nicht in den meisten Ländern, dass es möglich ist, ohne die, den Einbezug der lokalen Bevölkerung Nationalpark durchzubringen. Das mag sein, in einigen autoritären Staaten, wo die Menschen eh kaum Rechte haben, dass man sowas durchdrücken kann sozusagen mit Gewalt, aber in allen anderen Ländern geht es nicht und ich finde es auch nicht gut. Also, es muss auf jeden Fall immer so sein, dass man die Leute, die von diesen Gebieten stammen, unterstützt und denen die Möglichkeit gibt, dort zu leben, mit den, miteinander zu leben mit den Tieren und mit dem Wald dort. Und zum Teil muss man ihnen auch erlauben, die Ressourcen weiter zu nutzen. Bei uns gibt es zum Beispiel Gebiete in Indonesien auf Sumatra, wo es Ethnien gibt, die genauso wie die Wildtiere vom äh, intakten Ökosystem leben und abhängig sind. Zum Beispiel die Talang Mamak oder Sukuanak Dalam. Und denen muss man weiterhin auch ermöglichen, dass sie zumindest im Wald leben dürfen und weiterhin. Dort auch, ich meine, im Ökosystem verträglichen Maße die Ressourcen nutzen. Anderen zugezogenen, die vielleicht nur hinter dem großen Geld her sind, muss man dann. Regeln geben, Einschränkungen machen, dass eben nicht alles zerstört wird für den schnellen Dollar in den meisten Fällen.
1: Klingt nach einer großen Herausforderung auf jeden Fall, Herr Moosbrugger, was Sie da beschreiben. Sie wissen, wie man mit dem Elefanten umgeht. Sie wissen, dass man schnell rennen und schnell klettern muss. Dann ist das ja schon mal gut für die individuelle Begegnung. Dennoch die Frage, wenn man das große Ganze anschaut, es gibt so viele komplizierte Fragen rund um die Nationalparks. Warum braucht es sie trotzdem?
9: Also, Nationalparks sind natürlich offensichtlich, wenn Sie mich fragen, als Biologe und Artenschützer, erstmal wichtig für, als Lebensraum für seltene aussterbende, vom Aussterben bedrohte Pflanzen und Tiere. Das ist ganz klar, viele Tiere und Pflanzen können nur in ungestörten Lebensräumen überhaupt überleben. Auch laufen viele natürliche Prozesse nur in großen Ökosystemen ab funktionierenden Ökosystemen und die brauchen meist viel Fläche. Das geht eben nicht so in kleinen Schutzgebieten, zum Beispiel Elefanten, Tiger, solche Tiere, die wir schützen in Sumatra, die haben Streifgebiete von mehreren hundert Quadratkilometern und das geht natürlich nur in Nationalparks. Ein zweites ist aber auch so, dass eben, wie ich es vor kurz angesprochen habe, auch Menschen tatsächlich intakte Natur brauchen. Es gibt eben verschiedene Ethnien, die vom intakten Ökosystem Wald abhängig sind. Zum Beispiel die talang mamak unsuko dalam die ich vorher erwähnt habe. Und nicht zuletzt brauchen wir alle ein gewisses Maß an intakter Natur. Denn, naja, Ecosystem Services nennt man das. Was können die Ökosysteme, die Intakten, für uns bereitstellen? Das könnte zum Beispiel sauberes Wasser sein oder Schutz gegen Überschwemmungen. Aber auch eine Quelle zum Beispiel für... Neue Stoffe für, für die Erforschung von neuen Medikamenten, die zum Beispiel aus Pflanzen gewonnen werden könnten und die vielleicht nur in Gebieten mit hoher Biodiversität vorkommen.
1: Tiere und Menschen haben was von Nationalpark, sagt Dr. Alexander Markus Moosbrucker vom International Elephant Project und der Sumatran Elephant Conservation Initiative. Herzlichen Dank und alles Gute für die Elefanten und die Menschen. Das war der Tag für heute über betreute Wildnis. Nationalparks sind eine Art Werkstatt der Natur, von der wir eine Menge lernen können. Das ist klar geworden. Aber auch ohne Abwägungsprozesse, ohne Einbeziehung der Menschen, die drumherum leben, können diese Schutzgebiete auch eine Menge Probleme bereiten. Nachhören können Sie unsere Sendung wie immer unter hr2.de oder in der ARD Audiothek. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.